0: 呃，欢迎大家收听电影正反打，然后我是郭连凯，啊，我是五指毛毛毛。由于一些个人原因，然后我们另外一位主播王雅虎，他因为今天去拔了智齿，然后无法说话，所以今天的节目就由我跟毛毛两个人来说，两个人来录。然后我们这期节目呢，是一期特别节目，算是，然后嗯，做的是出租车司机的特别节目，因为今年是二零一六年。呃，是出租车司机，呃，上映的第四十周年。呃，出租车司机是我觉得这个电影应该大家都非常熟悉了。呃，是马丁·斯克塞斯和罗伯特·德尼罗的一部非常经典的作品。嗯，它是在一九七六年二月八日在美国上映。然后，你有什么想说的吗？对于这个啊、呃，对、嗯、这
1: 个当时其实也被号称是新好莱坞运动的最后的一些作品啊。所以他也是非常呃，对在美国电影史上它影响也非常大，也是那个越战水门事件以后的一部著名的电影。
0: 嗯、对，然后《出租车司机》是一九七六年上映，然后当年的当年在戛纳电影节是也是拿到了最佳电影金棕榈奖，然后也是非常厉害的一个成就吧。然后我觉得先给大家介绍一下这部电影。呃，基本剧情吧，因为也不一定所有人都看过，但是大家应该都听说过，可以稍微介绍一下。然后，其实这部电影的话，我觉得剧透不剧透
1: ，
0: 嗯，你觉得会有什么影响？啊、我我觉得没有什么影响。啊，我觉得四十年、这个、电影主要看剧情。
1: 对，剧透也很正常了
0: 。对对对，我觉得就没看的赶紧去看吧，这这部片子
1: 应
0: ，应应该是影迷都应该去看的。然后我来介绍一下这部影片的基本信息吧。然后这部电影是由马丁斯科塞斯是非常著名的一位美国导演，然后执导，编剧是保罗施拉德，也是非常非常有名的一个编剧，也是马丁斯科塞斯和马丁斯科塞斯合作了很多次的一个编剧。然后主演是罗伯特德尼罗，呃，当时还是非常帅的罗伯特德尼罗。对。然后还有朱迪福斯特，呃，朱迪福斯特当时演这部电影的时候才有十，只有十二岁啊，十二岁。对、嗯，对，也是他也。银幕的第一二次亮相之一，然后还有谢比尔，啊、呃，斯比尔谢，谢波德这个演员我不是特别熟悉，啊、然后还有个、啊、这个演员演过这
1: 部戏以后就
0: 没怎么再演戏了，就没怎么再演戏了是吧？对。然后还有那个哈维·凯特尔，这应该也是看过马丁·斯科塞斯作品的人应该也会比较熟悉，就是主演黑帮片的一个《啊、穷街陋像、穷街陋巷》。对对对、嗯。然后主要的主演就是这些，然后剧情的话就是罗伯特·德尼罗。呃，他饰演的一个越战的退伍老兵，他那个角色叫特拉维斯 （Travis）， 然后他呃从越战回来之后，在纽约呃开出租车为生，然后他在纽约的夜幕下见证了很多很多的罪恶，就接了形形色色的那种客人，然后让他就他本身也是个非常孤独的人，然后让他非常，所以他就变得非常的愤世嫉俗，然后痛恨社会。呃，然后他就是经历了很多事儿吧，然后他决定去刺杀一个总统的候选人，但是刺杀行动失败了。然后影片最后的话，他就是呃拯救了，算是拯救吧，拯救了朱利福斯特所扮演的那个一个厨妓的一个形象。嗯、对对。然后算是拯救了他，然后他就是把那个卖淫的那个窝点的所有的。老鸨们，然后全部都杀掉，
1: 都端掉了整个窝点。对、
0: 嗯，就整个把窝银窝给端掉。然后本来最后的话，本来以为会受到受到法律的制裁，但是却被媒体渲染成了一个什么孤胆枪手端掉银窝，哦、拯救未成年少年的一个英雄形象。嗯、然后也是比较最后的结局有有点荒诞，有点讽刺吧。我觉得，嗯、好，基本的信息就是这样。嗯、然后。我觉得呃，可以说一下，因为这是一部非常经典的影片。然后我跟我相信我跟毛毛也看了，就看了很多次了啊，很多遍，很多遍。对，可可以可以说一下你第一次是什么时候看？因为你啊，我第一次应该是,对,应
1: 该是对，我想想，第一次大概是九八年左右吧。嗯，哦、oh, ，九八年不是不是，我觉得<笑>呃，不是不是九八年，应该是我想想、嗯，应该是在我初中，也就是。九二九三年的是，已经看过录像带了？嗯
0: ，九二九三九九二，如果你是九二年看的话，我还没有出生
1: <笑>啊。对，反正我先替你看了<笑>那个时候
0: 。行，对对,对，你先替我看、嗯，但是你看的也比较晚了，因为这片子是七六年的，
1: 对对对对，毕竟七六年我也没出生，而且当时对对对，呃，我们在文革呢，那个时候还没结束
0: 呢。<笑>你是通过什么录像带是吗
1: ？对对，当时我是小时候去那个租像租那个录像带看的啊。
0: 嗯，那你第一次看的时候是一个什么感
1: 觉？对这电影，呃，其实当时也比较小，当时看这些片子，因为我我家在广州嘛，当时是看香港、嗯、那个香港那些那些电视台也能看到一些好莱坞的片子，然后当时看也就是一个比较刺激的那个感觉吧，然后真正的认真的看应该是在我大学左右，嗯、也就是九九八九七九八年左右，那时候我认真的把它看了一遍。嗯就对我真正产生影响
0: ，应该是后来看的那几次。嗯，好，那我说一下我是什么时候看的。我看的就比较晚了，毕竟、嗯、对吧？然后我应该是代沟问题是吧？对对对，代沟问题、嗯嗯。我第一次看应该是大三的时候，所以也就是一三年，也就是两三三年前吧。第一次看这个片子、嗯，然后当时第一次看的时候，因为就是在好像是在 iPad 上看的，就是。哦你懂吗？就是在那种小屏幕上，就是体验会非常不一样。然后、呃、当时觉得话，就是当时留下唯一的印象就是罗伯特·德尼罗他换了一个墨西哥的发型啊，那个剃头发型、呃对。对，因为他这个电影，他不同于好莱坞其他的那种。就是不同于传统三部剧，它会有一个明确的目标，然后去怎么实现它，没有这个东西。嗯、它主要还是，呃，反映德尼罗的这个角色的一个心路历程吧，算是。嗯。所以就是它没有那种特别抓人的剧情，所以当时看的时候就是也没有特别大的感觉，就是觉得德尼罗好帅，然后觉得这部片子挺酷的。嗯、然后之后一四年的时候，我有幸在资料馆看了一次大银幕的,一的啊。对，然后那一次就彻底的把我震到了，哦，然后就大银幕的感觉就是完全不一样了。然后，而且那个时候一四年，我也对电影的话就是稍微有一点认知了。就是一三年的时候看电影可能还是看着玩、嗯、然后当时月片量也很少，可能到到不了一千吧。然后一四年的时候就是看了很多经典的片子，然后对视听语言也有了一定的认识之后，然后就是被震撼到了。一四年是第二次看，嗯、然后之后。几年又看了那么一两次，然后前几天准备节目又看了一次，这就是我对出租车司机的一个印象的一个发展的过程吧。
1: 呃，那你觉得这部片子对你产生什么样的影响呢？就是让你产生共鸣的部分是什么呢
0: ？呃，我觉得产生共鸣的部分啊，就是这种孤独的感觉吧，就是因为这部电影，我觉得它讲的就是一个孤独的人。就是罗伯特·德尼罗，他是一个基本上是在社游离在社会体系之外的人，因为他是从越战退伍回来，然后他也是就脱离社会脱离了很多年，然后他在纽约开出租车，开出租车本身就是一个非常孤独的职业，然后他就是一直在那个车厢里面就一个人，然后他会见到各种各样的事儿，然后德尼罗角色这个角色本身他也是一个非常脱离社会的人，我觉得，就是其中有一个。影片里有一个细节啊，就是他第一开始不是，嗯、<咳>就是想要去追那个斯比尔谢波谢波德演的那个角色，就是、那个女、啊那个、女,女性、那个，对对对，对，就是
1: 协助竞选
0: 的那个女性，对，就是那个办公室的女性。然后他想，嗯、他就是一见钟情，算是，然后就想跟他约会什么的。然后他们俩有一次在咖啡厅喝咖啡，就第一次见，在外面见面，在咖啡厅喝咖啡，然后。呃，就是那个角色，我也忘了那个角色叫那个角色叫什么，我忘记了。然后就是谢伯德吧、嗯，就叫谢伯德吧。嗯。然后谢伯德就，呃，就跟他提聊天，提到了一个歌手叫克里斯克里斯托弗森。嗯。然后德尼罗就是完全就是不知道这是什么人啊。他也没听过，这、就是、是谁啊？对，然后但是克里斯特克里斯托弗森是一个非常非常著名的民谣歌手，然后在当时一九七呃上世纪七十年代也是非常著名的一个人，就是等于就是当时非常流行的算是流行歌手吧。但是罗伯特·德尼罗那个角色特拉维斯就是完全不知道，就说明他是一个非跟社会就是完全脱节的人，就是一个局外人的样子对。对，而且他在表现上，其实他也用很多方
1: 式，比如说他经常会在他自己的小屋里写日记。他经常跟
0: 自己对话，对,对,对,对，嗯 ，You talking to me？ 然后就那个非常经典的那个镜头，对,对,对,对，<笑>对着镜子举枪、嗯、，You talking to me 什么的，嗯。然后还有一个就是你说的那个表现手法，表现他孤独。然后就还有一个就是他用了很多，我不知道具体的那个技术名词是什么，反正就是用了很多虚焦的手法。就他在纽约市，啊、比如走的时候，就是。你只能看清德尼罗的脸，然后其他的人的背景啊、路人啊，全部都是非常模糊的。然后我看那个，啊、对,对,对,对我我再次，我前两天在看出租车司机的时候，然后斯科塞斯提过，他用了一个什么，呃，六百毫米的镜头。这个、你是你用了超长焦的镜头去表现，对，用超、嗯、用超长焦镜头，然后去表现这个东西。然后他说，他用这个镜头的目的，就是为了试图孤立开特拉维斯这个角色和纽约市对和周围环境的一些关系。对，对，就是为了孤立呃孤立他这个角色，就是为了用一个非常直观的手法去表现他的孤独。嗯，我觉得这个是对我就是我对这个影片他会呃感同身受的地方吧，我觉得对哦。这样，嗯，我当时看完的时候，因
1: 为我我后来我不是说了吗？我认真看是在大概九就,就大学的时候、嗯，快毕业的时候，那个时候可能也比较迷茫，然后看了这个片子，当时也是属于特别精力充沛的年龄，呃，嗯、我能感受到他的孤独，感受到他对周围环境的那种沟通的失败，然后呢，就我就会当时、呃、广州的治安非常不好。<音>就有那种贫民，呃，也不叫贫民区吧，就城乡结合部，治安非常非常差、嗯。我看这个片子那段时间心情也不好，然后晚上睡不着，我还真的自己到那些地方在流连。
0: <笑>有没有发现什么厨具之类的东西
1: 啊？当然有了、啊，当时在广州三里那边，有有朱,那边呃、朱迪福
0: 斯特那种，呃，那种没
1: 有他那么好看的，没有他那么好看的。<笑>看的<笑><笑>对对，就是，就当时那边也是治安挺差的，包括什么贩毒啊，什么那些都有。那幸亏我在那段榴莲事件，我也没出什么事儿、啊
0: 。嗯，对你没有走走入歧途是吧？啊，对对，我也没有遇到什么危险。嗯，当然走入歧途就没有咱这个电台了。是、啊、的，是的，是吧<笑>对、嗯。然后我觉得咱可以说一下，从导演开始说吧，说一下马丁斯科塞斯这、嗯、个这个人。对啊，对你介绍一下这个、嗯、这个导演吧。呃、啊，马丁斯科塞斯他是一个。
1: 意大利裔的导演，然后嗯，在美国来讲呢，嗯、从代际导演来分，像我们中国不是有那个第一代、第二代、第三代、啊、第四代导演嘛？对,对,对,对，他那代是属于那个所谓叫新好莱坞运动，他是属于、啊、对，他是属于那个电影小子这一代。嗯，就为什么这么叫呢？就是因为当时美国是这样的，他在他在那个六七十年代成长起来的那批导演呢，很多是当时的一些、嗯。呃，专业的电影院校培养出来的第一批毕业生，
0: 嗯，包括电影真正的成为了一个工业水准的一个东西
1: 呃，他不是工业水准吧？应该说是带有学者气质的一批导演，对、嗯，为什么他们叫那个电影小子呢？是因为他们从小都看电影长大，看了无数无数的电影
0: 。这个就跟有点像法国的那一批导演
1: 啊、哦，对对对，呃，法国那批导演他们是影迷出身。然后呢，他们都是影评人出身，而这些导演呢，他们都是呃专业的院校出身。派，对对对，就包括科波拉，就拍了《教父》《现代启示录》的那个科波拉、嗯，包括马丁斯克斯·斯科塞斯，包括那个乔治·卢卡斯，都是
0: 他们这一代。就这对这一代人，就是从七零年代左右开始。就是起来的这一批人
1: ，对对对。然后这个马丁斯科塞斯呢，他一开始也当过剪辑师，呃，他的毕竟用我们现在比较通俗的说法，他就是一个比较文艺的
0: 导演吧。嗯、他的电影他在好莱坞体系里面，就
1: 是他比
0: 较偏作者电影的感觉、啊。呃，对，
1: 而且他的电影语言其实挺受意大利那些新现实主义的电影的影响
0: 。对对对对对对。对嗯所以他其实啊，嗯、他在那
1: 个，就是他在成长过程中吧、就是，他的风格也经常在变化。一开始也没有得到那个市场的认同，嗯、就是在在那个艺术上跟在商业上，他都没有得到太太高的肯定。但是后来前几年，他就经过他的不懈努力以后，终于是获得了那个奥斯卡大奖。这是后话
0: 。对对对，但是他。嗯对奥斯卡，呃，翻拍的《无间道》《无间道风云》，对，这也是非常有争议的一个事儿吧？我觉得在中国影迷这边非常有争议
2: ，但是就就我的
0: 观察来看的话，因为我在国外学电影嘛，然后，嗯，就我的观察、嗯，呃，就是所有的欧美的人基本上都看过《无间道风云》，然后而且都非常喜欢，然后他们觉得这个、啊、就是这个电影获得奥斯卡金像奖是完全没有争议的，然后但是他们基本上对。香港原版就是一无所知，啊，就没怎么看过是吧？对，就是没看过，甚至有的都没听说过，都不知道这个电影是翻拍的。然后哦，然后这后来后来还是我跟他们说，然后这个电影是翻拍的，有一个香港原版。然后他们哦，然后我跟他们说，你们要一定要去看，然后香港原版要比就也不是说好吧，就是完全不一样的一种体验吧。对对对。然后他们我不知道他们有没有看，也不一定。呃，那你是喜欢哪
1: 个版本呢？
0: 呃、uh, ，我会更喜欢，如果我的话，我可能还是会喜欢香港原版一些吧。哦、oh. ，但是我、嗯、就我我对新版的话也没有那种，就很多人非常厌恶新版，我也不知道为什么，因为我觉得它算是拍的比较工整吧，就是肯定到不了拍烂，就很多人说这个新版就是很烂什么的，我觉得肯定有点,、嗯、有,点有点偏激了，我觉得对。可能也是因为有先入为主的因素吧。对对对，我觉得也是。然后咱咱说回马丁斯科塞斯，然后、okay. 嗯，他马丁斯科塞斯的处女作是不是穷劫漏像？然后就应该是穷劫漏像吧
1: 。呃，就看你是怎么定义他的处女作。如果他最早的那个片子，他、嗯、叫 The Big Shave， 就是剃须记吧，就是中文翻译成、嗯、就是一个是一个短
0: 片，是、嗯、他在上学时期拍的一个片子。嗯哦所以长长篇处女作就是真正有发行有上映的，就是《穷街陋巷》，对吧？啊，对对对，嗯、对。然后他《穷街陋巷》之后有一部叫《呃 ，Alice Does n t Live Here》，然后那部电影,、啊就是、电影《再见爱丽丝》，香港是翻译的。对对对，再再见爱丽丝的那部电影、嗯。然后那部电影的主演是那个谁？呃，非常有名的一个女演员啊，那个叫做、就是、艾丁·博斯丁，艾艾伦·博斯丁。阿德娜·乌斯蒂是非常、嗯、非常牛逼的一个，我非常喜欢。然后她在《梦之安魂曲》里面也演了一个角色，嗯、非常牛逼。嗯
3: 。然后
0: 他也凭借那部电影拿到了奥斯卡的最佳女主角。对。然后也是，我觉得也是从这部电影开始，然后马丁·斯科塞斯也为主流大众所认知，因为他的电影入选了奥斯卡嘛。然后《出租司机》也是他比较前期的一个作品。嗯、然后当时他也是。一七六年。嗯。对对对，然后他当时也是就也没有什么名气嘛。然后这个剧本呢是把保罗·施拉德写的然后，对，对，保罗·施拉德，咱可以说一下这个这个人。然后保罗·施拉德的话，他跟斯科塞斯合作了好多片子，他第《出租车司机》是他们两个合作的第一个电影，第一次，然后当时对,对,对，第一次就非常成功啊，拿到了戛纳的金金棕榈，然后奥斯卡也提名了最佳影片，然后之后就是又合作了几部，呃，《愤怒的公牛》。然后《基督最后的诱惑》啊，还有《穿梭阴阳界》，然后又合作了三部片子，所以他们一共合作了四部电影，这已经算是比较多的一个导演跟编剧的组合了。嗯。然后这个保罗·施拉德之后又当了导演，然后他的导演作品的话，我没有看过，因为实在是实在是没有什么什么什么人看过，然后感觉也，你你有没有看过呀、啊
1: ？有啊，保罗拉德那个就是
0: 就是那个《猛鬼街》，呃，不是那个叫《驱魔人》嘛、啊。驱魔人是他他导演的是，啊、哦，这我真没有看过。然后，对，保罗·施拉德他之后当了导演，然后转型了。然后他今年、啊、今年今年今年戛纳电影节有一部他的片子《狗咬狗》，是是是，戛纳电影节，就是已经入选了戛纳电影节，好像是一种关注单元吧。这个我也没有具体去查。然后主演是尼古拉斯凯奇，中国有迷的老朋友。老、嗯
1: 、施、嗯、拉德，老施拉德，他是一个作者气息特别浓的一个编剧和导演。他之前写了很多评论的文章，还、嗯、出了一本书叫《施拉德论施拉德》呢，我还看过。对，然后他是他对美国的黑色电影啊，还有以前的好莱坞电影，他就是旧好莱坞电影，他其实研究都挺多的。非常有见解，嗯，对对对，然后呢，这个片子施拉德真人很有意思啊，嗯，他是这样，他本来呢是他家里就是一个荷兰裔的家庭，荷兰的后裔，嗯，然后他家里是那个坚守那个加尔文教派，就新教派，从小因为宗教原因，嗯、可能对他就管教特别特别严格，对，在十七岁以前，他家里
0: 人是一直不准他看任何电影的，你能想象到这样吗？啊，对。对这个，这个我也有看到有说的，对，就是他之前没看过电影，然后看电影很晚啊，十七岁以后他就爆发了，就成了一个超级大影帝<笑>对，然后就变成了非常牛逼的一个编剧。对，
1: 对，然后这样呢，就是据他自己说啊，他觉得就是家人让他小时候不让他看电影啊，也有好处。嗯，因为我们一般的普通观众，他们童年就看了很多电影，他长大以后可能就有一种怀旧的情节。就是因为他小时候的那些感受，他长大以后他并不能客观去面对
0: 。对对对，这个确实是。比如，我觉得，哎，算了，不说了，这是<笑>你接着说<笑>，因为我想黑某部片子。哦，好的好的，那
1: 那我们待会儿再说，得罪,得罪观众。私私聊小窗说这个，<笑>对 OK，、啊、然后就是你接着说。对，然后这个片就他他是这样的一个，呃。但是客观理中客的那种角度去去写电影的一个人
2: ，嗯，对，所以他
1: 就经常有一些非常独特的那种角度
2: 。然后呢
1: ，这个施拉德呢是著名的一个导演，介绍给马丁斯科塞斯的那个导演叫布兰德·帕尔玛。德帕尔玛，对对
0: 对、嗯，这个我也有看到
1: 。对,对,对,对，那那个导演也挺有名的，他以前拍什么《八面杀星》啊。那个比较非常牛逼的一个导演，对对对呃，我们可能中国观众比较熟悉的他的是他的那个《碟中谍》的第一部
0: ，对对对，但是巴面煞星阿尔帕西诺那那一个版本也非常的棒，对对对，非常的棒，嗯嗯、对，布莱恩德帕尔玛是对，然后保罗施拉德差不多就这些信息，然后咱们可以接着说一下主演罗伯特德,德尼罗、嗯、这个。演员的话，我觉得其实都不用特别的介绍吧。是，我觉得他
1: 的生平我们不用再念一遍了，了大家也烦
0: 了。<笑>对，我觉得这个演员没什么可介绍的。然后，嗯，可以说一下，就是他当时演这个片子的时候啊，他当时已经已经算是已经算是有点名气了，啊、因为他拍了《教父》之前凭借《啊、教父》，对，凭借《教父二》已经拿到了奥斯卡的最佳男配角。是。然后，然后他后来又出演了这部《出租车司机》，也是他第一次跟马丁斯科塞斯合作。对对对。然后我有特别特别有意思一个事儿，就是，呃，德尼罗他是一个意大利裔的演员，嗯、从名字就能听出来。然后他是一个算是体验派的演员吧、嗯。他就是每次拍片子之前接戏之后，然后他都会体去体验角色。比如他拍《出租车司机》的时候，他就真的去纽约。开出租车，开出租车，开了一段、嗯，开了好几个月。然后，对，开好几个月，就为了体验这个角色。嗯、然后，就特别有意思的是，因为他当时已经获得了金像奖了、嗯，然后就已经稍微有点名气了，有的人就会认出、认认认,认得他。然后就有一次啊，他在开出租车的时候，就是有一个乘客就认出他，然后就说：“哎，你不是德尼罗吗？你不是？”拿了奥斯卡的最佳男配角了对对对，然后说你们这个行业真的那么、啊、那么穷吗、啊啊？你们吃不起饭了、啊就是？对，那么那么、啊，对，你们怎么那么穷？都开车的时候，然后就当时特感觉特别有意思的一个事儿。然后德尼罗也是非常尴尬，就非常尴尬的一个事情。对
1: ，对德尼罗也是一个非常敬业的演
0: 员。嗯、他之前拍那
1: 个恐怖角的时候。嗯他是先花了一大笔钱把自己的那牙齿弄得特别糟糕，因为他是演一个坐坐牢出来的一个人嘛，嗯，然后拍完那部片子以后，他又花了更大的一笔钱把他牙齿给弄好，
0: 因为他还得接下一部戏。对，然后还有就是他拍《愤怒的公牛》的时候，他最后不是那个角色发福吗？是是是，对吧？退役之后发福，然后他就真的就吃了那么胖。对他首先是减轻了十几斤，
1: <笑>然后去把他那个拳击手拳击。技能练的能够打职业拳击比赛，当时的那个他饰演那个原型是一个拳王叫拉莫塔，那个人说，德尼罗现在去参加全美职业比赛，在他那个重量级至少能够拿到全美的前五。当然，这是说法可能是有些夸张了，毕竟他可能也有恭维
0: 的成分嘛。嗯，对，但是他肯定也是真的去练过。对对对对对,对。然后他后来又，然后又把自己吃成一个猪一样，是啊、然后又最后又捡回来。反正就是好莱坞演员很多都是这样的，比如就大家比较熟悉的最近的现在新生代的演员，像贝尔、杰瑞德·莱托，或者是克里斯汀·贝尔，对、啊、对对，他们也是，就是就,就跟吹气球似的，完是吧？对，完全可以自由控制自己的体重。你看那个杰瑞德·莱托在呃达拉斯买家俱乐部里面瘦成一个竹竿的样子啊，对
1: 对对，他是
0: 演一个艾滋病人在那边。对，对对对然后就敬业的好莱坞演员们向他们致敬，太厉害了，对对对
1: 。对然后那个罗伯特·德尼罗，他就是出演这部片子，也是成为了一个永恒的特拉维斯的这
0: 样的一个角色。对，我觉得这个角色算是他塑造的角色，就在他塑造的角色里面都可以排进前几名，是经典是可，绝对是可以的，非常厉害、啊。对对对，尤其是他最后，呃。影片的最后，他剃了那个墨西哥头、嗯，那个造型是吧？对，简直太……就当时就他他去端完那个银窝之后，他不是用手比比比成一个枪的形状，在自己的在自己的太阳穴那个块，就是那个那个那个镜头、啊。然后我当时这个这个截图，我用了很长时间的。把这个截图当做我的微信头像用了，得有半。我也用过这
1: 个头像啊，我还想过纹身的拿这个，但是后来发现好像用这个做纹身的
0: 不少啊，是吗？挺不错。对对对，所以
1: 就就改主意了
0: ，就放弃了、啊，就放弃了。对对对。然后当时用了很久了，我简直太酷了，简直是对,对,对、嗯，真的是对。当时我在资料馆看这个的时候，就是就他他是一个先是他呃没有去拍他剪头的那个。没有去拍他剪头的那个之前的那那段是吧、就是？就是穿那个军装去、嗯、对对对去那个呃竞选的现场。对、嗯，对，就直接就是先是一个拍他拍他的一个腿部下半身的一个镜头，然后慢慢的往上移，嗯、然后就突然就变成一个莫西干，然后当时就哇、嗯，当时感觉就是资料馆整个厅里面人就就全部就倒抽一口凉气啊、嗯嗯！对对，就太震撼了，对对对、嗯，简直。是他那个眼神，他那个神情也是非常的
1: 酷的。其实当时在资料馆放的时候，其实应该很多人都已经看过了。他们是带着朝圣那种心态去看的，但还是会被那一幕所震撼对
0: 。对，那一幕简直太太太太震撼了对。对。然后德尼罗的话，最近他反正他现在也比较老了嘛，也七十七十三四岁，七十三岁左右吧。嗯，对。然后他现在的戏路
1: 。啊，他其实拍了很多那种为了赚钱的片子
0: 吧，就是像什么最近那个夏流祖父是吧？吧夏流祖父和实习生啊，像什么盛大婚礼啊，反正他就转型了、嗯，就是完全转型了，就是从以前的拍黑帮片、拍拳击片，就拍一些非常酷的角色的一个演员，然后。现在就是拍一些喜剧了。呃
1: ，前几年他跟史泰龙也演了一个戏、这个，演两个老拳击手在对战的一个戏。像史泰龙演过洛奇嘛，啊、他演过那个愤怒的公牛，两个人都是对当年自己那个银幕形象的一个致敬，一个致敬。啊、对
0: ，呃，当呃，我今天我就刚刚看到了一个消息啊，就是呃，一个消息是马丁斯科塞斯、阿尔帕西诺还有乔佩西这三个人要跟德尼呃，不是马丁斯科。马丁斯科塞斯合作一个新片、哦，就是德尼罗、帕西诺还有乔佩西，乔佩西是一个著名的黑帮、呃、配角，一个男配角、啊对，对，黄金配角。然后他们四个人要合作一部新戏，然后太期待了。如果真的能成形，是啊
1: ，这个相当于是老影迷
0: 的一个聚会啊，这个嗯、对，简直就是一个盛会，盛宴。是,是，如果能成形的话，一定会。负责手段的去看。曹贝
1: 奇跟那个罗伯特·德尼罗，他也是合作了好多部，<笑>包括《分组的公牛》。好家伙！对对对,对，好家伙！《赌城风云》
0: 嗯，而且，对，而且而且,而且，阿尔帕西诺从来没有拍过马丁·斯克塞斯的片子，这是如果成形的话，这也是他们第一次合作。对,对,对,对,对,对
1: 那我们得先祝他们身
0: 体健康，因为年年岁都不小了。对，对都七十多了，的、嗯，身体健康，老家伙们。嗯然后咱们可以说一下朱迪福斯特另外一位男女女配角吧，在这部戏里算是对对对，呃，福斯特当时
1: 有一个小八卦，就是他演这个戏的时候，嗯、因为他当时十二岁左右吧，就是魅力惊人，竟然有一个枪手爱上了他，然后为了向银幕中的他致敬、嗯，去刺杀了当时的美国总统里根。哦
0: ，有这么个事儿、啊。对，幸亏里根也没死。<笑>哦，原来是这样。嗯、就因为对，因为朱迪福斯特在这部片子里面，就是完全看不出他是一个十二岁的。人。我觉得他这在这部片子里的形象像是十六七岁。对对对，可能是美国人比较早熟吧。十二岁的少女。嗯对而且他他的表演也是非常棒，就是他的一举一动、一颦一笑，然后因为他在片子里面演一个厨妓嘛，是是是，他会有很多比较越格的一些场景，嗯、他演的完全不像一个十二岁未经人事的小姑娘，对，就是像一个十六七岁的。但是他在里边,在里边
1: 演绎那个角色，他理解特别特别好。嗯
0: ，对我觉得他对你看他在他那个就是他招待。客人的那个公寓里面是一个形象，嗯嗯、然后他之后跟罗伯特·德尼罗，他有一次他们两个在咖啡厅里吃饭，他是完全另外完全另外一个样子、嗯，他戴着一个非常夸张的太阳眼镜，嗯、然后他去吃那个吐司、嗯，抹了特别特别多的果酱，对，然后还跟他聊起了星座，一举一动，嗯、对，就就是他骨子里还是一个小女孩，他这个是，他只是一个搞不清状况的一个小女孩。对,对,对、啊，但这也是他可怜之处。嗯，对，所以德尼罗他会去整，他不惜生命去拯救他。嗯、对，而且朱迪福斯特在里面的身材，那个、那条那双腿简直<笑>惊了对。对对对，所以也难怪当时的那
1: 个枪手会会去，会因为他去干出那么疯狂的事
0: 对,对，然后当时他这个他当时饰演这个角色的时候只有十二岁嘛。嗯然后这部片子不也是入选了戛纳的主竞赛单元？然后当时的话，剧他们那个剧组简直是太穷了，就是因为一般你你剧组入选了戛纳的话，他都会带着整个的剧组主创人员都会去戛纳，然后走红毯啊，参加首映啊。对，那是啊，当时这个剧组是剧组太穷穷的不行了，然后就。把朱迪福斯特撇下了，就说你别去了，我们实在没钱了。然后，但是，但是朱迪福斯特他妈妈就觉得这是一个非常好的机会，可以让女儿见世面啊，然后学法语啊，然后对自己今后的事业也会有帮助。然后就自费让朱迪福斯特去参加了这个戛纳电影节。然后事实证明，这个决定简直是太正确了。对对对。然后朱迪福斯特的话，他之后，我觉得这个女演员其实也没有必要太多介绍了。他之后拍了《沉默的羔羊》。然后拿到了奥斯卡最佳女主角、嗯，然后也是非常牛逼的一个演员。然后他最近也转型，就是也转型到了导演，也是非常厉害的一个导演。前段
1: 时间那个一个美剧叫《女子监狱》，就是他导演的。
0: <咳>对，然后今年戛纳电影节他的新片《金钱怪兽》也会出现在展映单元，也是一个非常令人期待的一个片子。嗯、朱继福斯特这个人，然后。呃，还有一个对，然后朱我看了一个访谈啊，就是朱迪福斯特，就是关于出租车司机的访谈，然后他有说就是非常感谢马丁斯科塞斯、嗯嗯，他说如果没有马丁斯科塞斯的话，他可能就会去那个嗯迪士尼的米老鼠俱乐部，然后一直做米老鼠俱乐部的那种主播，做到三十岁，然后碌碌无为。对，就是他的知遇之恩、嗯、啊。对,对对，有呃，马丁斯科塞斯他的第一部作品，其实《出租车司机》不是他第一部处女作，他在那个《再见，爱丽丝》里面就出演了一个小角色， oh. 但是就是非常小，非常小的一个角色，就是可能一个跑龙套的。然后，对，然后他之后又跟斯科塞斯合作《出租车司机》，然后担当了一个算是我觉得算是一个女主角的形象。对对对因，因为女性角色本来也不太多嘛，里面。嗯，对，他在里面的女性角色算是戏份最多、最重要的一个。嗯、对。然后也是知遇之恩的一个人吧。嗯，对。当
1: 当初那个马丁斯科塞斯的那个《再见，爱丽丝》也是马丁比较少见的一个以女性为主角的一个电影啊。嗯
0: 、对对对，他之后的片子一般都是偏向于男性、呃、啊，黑帮黑、啊、帮、啊，对男性，反正就是男性的转机这种比较多。嗯，对对对对对，斯科塞斯对。然后我觉得主创人员差不多可以说了就这些，嗯、然后咱可以就是具体聊一下这个片子了。然后前几天你是也有拉片子、啊、拉
1: 了。其实这段这个片子，我是一段时间我就会看一遍
0: 。对，尤其
1: 是需要一些能量打鸡血的时候
0: 。哎、嗯，这个片子你说一下，这片子能不能排进你个人前十啊？影史全部的？呃
1: ，当然是可以的。我觉得电影是这样的，当然是可以的。对，就每个人列一个片单的时候呢。嗯就是你会，每个人都会有，你觉得最伟大的电影和你最喜欢的电影。嗯，对，因为艺术它不是打擂台嘛，你不可能说一个一个 PK 下来，但是说对个人影响最大的和最喜欢的电影，这个别说前十，前五都是有可能的
0: 。哦。那你你对这部片子肯定认知要比我深一些、呃。其实我之前也有很多次排什么个人前十什么的。我觉得这个出租车司机在我这儿肯定是一个满分的电影，但是可能具体你要说让我喜欢到前十的水平，可能还到不了，因为我有很多更喜欢的。明白明白。嗯，<笑>对，比如我最喜欢的就是戈达尔的那
1: 部啊，就是《放爱之徒、啊》是吧？就是像你、就是、说很多念叨很多遍的那部。
0: 对对对，那一部简，嗯、呃，就是很多人会很奇怪吧，我把这部选作我最爱的电影，但是我就是很喜欢，就是电影这个东西就是完全没有理由的。你让我说我为什么喜欢这部电影，我也说不出来一个一二，我就会觉得。对对对，就是一个通同,同感吧，就是被这部电影感动到了，对。嗯然后你可以说一下，你对出租车司机你拉片之后有没有新的发现啊什么
1: 呃，其实其实我觉得，因为拉的次数太多了，我觉得可能有个新发现也是以前都看过的。就是他本来就是、嗯、怎么说呢？首先呢，这是一个马丁·斯科塞斯的早期的作品，所以他当然是当时他可他、嗯、对他自己来讲也是一个风格的一个摸索期，而且他拍这个片子呢，他的那个预算并没有太高。也并不是后来的那些对,对,对那些大明星，很多大明星片的什么好家伙呀，什么那个纽约黑帮啊，嗯、飞行家不是那种片子，所以他就对对对他之后已经很、哦、很有名了。对,对对对，所以他那个作者电影的气质是特别特别浓的、嗯
0: 。对，然后我查了一下，这部电影的预算是一百三十万美元，然、嗯、后<笑>就真的就非常吃紧了对对对。对于呃，你拍一部这样的片子，然后当时我记得也有看一个，就是马丁斯克塞斯说，呃，当时他去，呃，他跟斯皮尔伯格有聊过这个事儿、嗯，然后他说，哎，你怎么那么惨啊？预算才有一百三十万、嗯，然后就感觉非常可怜。然后当时斯皮尔伯格已经算是一个大导演，然后已经回去拍什么《第三类接触》这种，耗费非常多财力的这种。科幻片，嗯，然后对对对，再反观斯科塞斯对对对，然后一百三十万还是就是求爷爷告奶奶，然后才找到了投资。是，对，然后最后连连那个让朱迪福斯特去法国的钱都没有，真的是非常惨，非常非常窘迫的
1: 一个、嗯，当时拍的时候对非常
0: 窘迫的一个，对对，然后但是他获得了非常大的成功啊，嗯、对，你想他四十周年都已经。都会引起那么大的一个关注吧，就说明这个片子在影史上都是一个排上号的。是，对
1: 。啊、哦，他这个片子，然后、哦哦
0: 、你说，嗯，你说啊、哦，我说我说，就是我觉得这个片子，你如果第一次看的话，除了德尼罗的那个墨西哥头的造型、嗯，我觉得另外一个就是大家都会有深有感触的一个，就是他拍的纽约纽约的街景。对。就是配合着萨克斯风，然后他在纽约的夜晚里面穿梭，然后就是那些霓虹灯的颜色，嗯、就这些东西。还有那个肮脏的、满街都是污秽的一个纽约。对对对对对对。然后他当时给我的一个视觉风格的感受就是非常的迷人，嗯、然后他就有一点像黑色电影的感觉啊、哦。对，虽然他这部片这部片子不是黑色电影，这部片子其实可以算是黑色电影。可以算是黑色电影对对对，就是，嗯、但是啊，反正黑色电影，黑色电影这个定义就比较宽泛了、嗯，我觉得也可以算是黑色电影。对对，然后它会有一个，因为它大部分场景都会在夜晚，很多场景都在夜晚，然后也有就是一个非常迷茫的一个男主角，是，然后湿漉漉的街街道，呃、一个里面被那个毁面的价值观，嗯。对，然后很多消防栓的那个喷水的镜头，嗯、对，然后我对那个镜头也非常的记忆。就是他，就是消防栓喷、呃、开过一剪一个人的剪影，对对对对,对,对,、嗯、对,对然后那个雨刷器在那个前挡风玻璃上刷来刷去，嗯、然后那个迷迷宫灯的色彩，嗯、对。然后我这次重看的时候，呃，就是我看了一个导演音，就是导演评论音轨,论音轨是吧？啊，就是对马宁斯克塞斯的一个评论音轨的一个版本。嗯、然后他有说，就是他在呃影片放这个。放这个夜夜夜景的这个镜头的时候，他说他这个镜头他借他借鉴了一部片子，他借鉴了一部叫做《小后屋》呃，《The Little Black》呃，《The Little Black House》的一部电影、嗯，然后它是一个黑白影片，一九五呃，上世纪五十年代的一个电影、嗯嗯。啊，这部电影的话，其实就是没有什么名气，我不知道你有没有啊，这个我也没看过，嗯、没看过。啊这个你也没看过是吧？然后他就是叫小后屋，大家可以在豆瓣上搜到小后后，就是前后的后，然后屋子的屋。嗯、呃，他说他的这个镜头啊，就是借鉴了这部电影哦，对，所以他也是一个影迷导演了。由此也可以可以看出，他是一个影迷导演对对，他确实是一个影迷导演，很多,很多的片子。嗯、对，然后他会从之前他看的喜欢的片子里面借鉴一些东西。嗯、对，但是他他他这个就是纯粹的借鉴，你都算不上致敬，我觉得。啊，是他本来就
1: 是一个受各种风格影响的一个导演，毕竟是电影小子那一代嘛对
0: 对对对，啊，对。然后你就跟昆汀的话就不太一样，嗯、因为昆汀的很多元素你都说不上他是抄袭或者是借鉴或者是致敬之类的。对对对对,对，因为他很多元素实在是太像了。嗯、对，
1: 我觉得这个片子它的音乐你应该是印象非常深刻，嗯、是吧
0: ？对，然后对这个音乐。我觉得大家都非常熟悉，然后也是我们电影《正传打》的一个主题音乐。嗯、每一期进电影《正传打》都会放那个萨克斯风
1: 啊。我们觉得呃，现在我们要不要让大家听一下他的那首？就是他中间买了一张唱片给那
0: 个女主角，嗯啊、对,对。啊对，也现在已经四十分钟了，然后咱们可以放一下这个这个这首歌。这首歌是来自，就是来自克里斯克里斯托弗森，他在里面买了一张唱片里面一首歌，叫《Silver Town Devil and I》。嗯，
2: 然后我们可以进一下，
0: 先休息一下，听一下
2: 这首歌。好。For something unfoolish to say, that silver-tongued devil just slipped from the shadows and smilingly stole her away. I said, Hey, little girl, don't you know he's the devil? He's everything that I ain't. Hiding intentions of evil. Under the smile of a saint, all he's good for is getting in trouble and shifting his share of the blame. And some people swear he's my double, and some even say we're the same. But the silver-tongued devil's got nothing to lose. I'll only live till I die. We take our own chances and pay our own dues. The silver-tongued devil and I, like all the fair maidens who laid down beside him, she knew in her heart that he'd lie. And nothing that I could've said could've saved her, no matter how hard that she tried. 'Cause she'll offer her soul to the darkness and danger of something that she's never known, and open her arms at the smile of a stranger who'll love her and leave her. She knows he's the devil. He's everything that I ain't. Hiding intentions of evil intentions under the smile of a saint. All he's good for is getting in trouble and shifting his share of the blame. 好，我们从这首
0: 歌回来，然后大家也可以放松一下。这首歌也非常好听，我觉得我非常喜欢，就是一个。呃，美国的民谣的那种，嗯，那种风格吧、嗯，我觉得非常好。是的，对。然后咱们可以接接着聊，接着聊、嗯。对，当刚才聊，刚才聊到了小后屋，对吧？对对对。然后,然后这个，然后我我我不知道你知不知道
1: 这个片子啊，它其实除了你刚才说那个借鉴小后屋以外，在它的那个剧本的剧作上，嗯、也有借鉴另外一部片子、嗯，特别像的一部片子。这我真啊，你、嗯、知道吗？这个叫《The s e a t c h e r 就是。一个约翰·福特拍的一部著名的一个西部片叫《搜索者
0: 》呃。哦，那部片子我看过，他有借鉴这部。对对对，就其实大
1: 家很多人都认为他的那个，呃，呃保罗·施拉德写的这个剧本呢、嗯，他的
0: 灵感是来源于这部一九五六年的电影叫《搜索者》。嗯
3: ，
0: 对，这部电影非常非常非常有名，在各大什么伟大电影榜单里面都是名列前十的一个位置。对对对，你对你看看它里边的一些跟那部片子相似的一些元素。比如这我还真没有联系，是吧、嗯？可以再看一下。啊、对我，因为我看的时候这两个隔得比较远，然后可能没有把他们就是连接到一起。对
1: ，比如说呢，嗯、两部片子那个主人公他都去拯救了一位女性。嗯，就以前那个约翰·韦恩演的那个角色，他是救了他、嗯、他那个小小女孩嘛
0: 。
1: 对。然后呢？但是关键是这个女性没有，没有并没有希望她被,、嗯、被拯救，就跟这个朱迪·福斯特这个角
0: 色一样。嗯嗯对，一样、嗯，对，对，所以这是保罗·施拉德自己说的吗？他说他接近来呃，
1: 这个也不是自己说吧。其实很多当时美国电影界的人都能看出这个相似性，都能看出。对,对,对、嗯，还有一个是他最后那那场就端掉那个银窝那个大屠杀、嗯，那个施拉德不是去找那个皮条客、嗯，那个哈维·凯特演的那个角色吗
0: ？对对对
1: ，他那个角色当时是绑着一条像印第安人那样的一个束法的一条
0: 带子。没错没错，因为我第一开始第一次看都没有看出来那是哈维·凯特，因为他的形象实在是跟以前的形象太不一样。对对，跟琼杰露相的那个时候还<笑>留了一个长头发。对，对，完全不一样，嗯、完全看不出。对
1: ，对就就是他那个之前那个搜索者那那那,那个电影啊，约翰·韦恩他也是杀了很多印第安人。就是、对、哦，然后在这里那个凯特他也是弄了一条那个印第安的那那条束法，那条带子。印第安
0: 的。对<笑>对，然后说到那个最后那个枪战戏啊，嗯、呃，然后最后的枪战戏，然后马丁斯克萨斯也有说，他也有借鉴一个电影叫《白经济》，也是一个上世纪五六十年代的一部电影。嗯嗯嗯。然后这电影我也没看过，你有看过白经济》？哦，叫《Moby Dick》哦，《Moby Dick》这个是一个很本来就是一个很著名的小说嘛，麦呃那个麦克维尔写的那个小说，嗯、我没有看过这个电影，对然后他把、那个、对没有看过这个电影。对对对对，然后他说他最后的枪战戏借鉴了这个。最后的枪战戏就是一个我觉得非常风格化的一个枪战戏，是。他是在一个非常狭小的空间里面、啊，很封闭的一个，很很浓
1: 缩了整个纽约。他他电影中纽约的那个形象的一个一个小屋子里，是吧？对，肮脏、阴暗、罪恶对、嗯
0: 。对，然后他说他那个他有借鉴，就是他拍这个最后的枪战戏的时候，他有借鉴一些恐怖片的拍摄。对对对，嗯，对，就是一个非常。狭窄的一个空间吧，然后就是那样。嗯，然后其实枪战戏，我不知道你你肯定记得，因为他他杀掉就进屋之后杀掉了另外一个人，就于老头，一个他一枪崩掉了他的对对对他的手
3: ，一枪崩
0: 掉了他的手掌,手掌，对对对。然后就那一个镜头，就让这部电影直接的评级从1 5 A 然后到达18。嗯、<笑><笑>对,<笑>对，但是他是不可能剪的、就是这个，这个是一个非常震撼的一个镜头。对。对，这是一个非常震撼的镜头。他对，就因为这个镜头，然后直接评级上到了一个限制级、成人级的一个镜头。对，然后对你，哎，你说到成人的级别的话，这部电影里面有很多很多色情电影的一个东西啊，就是前面的一
1: 些，就是讲
0: 那个德尼罗到色情影院去看的对看电影的那些，他第一，他第一。对他这部电影里面出现了两个色情电影，嗯、第一个色情电影，哎，这个交给你了，我
1: 我对色情电影了解不多，<笑>我也
0: 不多，我、嗯、我这两部电影我没看过，啊、就是，对对对，<笑>就是他第一部，他那个第一开始他去色情影院，他、嗯、独自一人去色情影院看的那部片子叫做《爱的雨》，啊、是一部1972年，是瑞典电影是吧？对,对,对，对啊。对对对，就是一部一九七二年的瑞典电影、嗯，叫《爱的语言》。然后当时你知道我知道这个电影是什么？怎么知道呢？我前两天，因为我最近在写论文啊，写一个法律论文、嗯，然后我们那个法律论文里的课件里面就说到，呃，电影评级的这个问题啊，然后就说到在英国一九七二年一共有两部电影因为太过色情、太过限制级被禁止上映，就直接被禁掉了。其中一个就这个是、啊其中一个是这个，然后另一部就更加有名了，是贝托鲁奇的《巴黎最后的
1: 探戈
0: 》。哦哦哦<笑>对对，这两部当时在英国是直接被禁掉，就禁止上映了。嗯、然后罗伯特·德尼罗去影院看的就是《爱的语言》，其中的这一部电影
1: 。哎，这个岔了题外话，就是那个我之前不是说那个斯科塞斯他的电影是受意大利的
0: 一些电影影响吗？刚好这个贝托鲁奇就是一个意大利导演。嗯嗯，对对对，贝托鲁奇是另外一个非常牛逼的导演，这可以单看一期节目聊，嗯、这是你非常喜欢的是，是是是吧、嗯？嗯，我也非常喜欢，嗯、但是我你看的应该会比较多，比我、啊、对，我是他的脑残粉。嗯，对。然后咱们说说回出租斯基，然后他后来后来跟那个就是呃斯斯皮尔谢伯德演那个角色的、啊、那个女性角色，他们后来。第二次约会的时候，然后德尼罗也不知道为什么脑子抽风，然后带你想带着一个新认识的一个女,女孩去，对对,、啊、对，然后去电影院看了一部色情片，对对对。然后当时那个那个角色就是愤然离席，然后他们两个也是，嗯，就是分道扬镳了，对对对。然后德尼罗就那那，那我觉得算是一个德尼罗的一个对德尼罗这个角色非常重要的一个转折点。对，他本来他去。他费了很大的，做了很大的心理准备，然后去接近一个女性，嗯、他他尝试着去融入社会、嗯，但是当他融入社会之后，这个尝试失败了，然后就是一个非常非常彻底的一个失败了，就算是打脸的一个这么一个。但是在
1: 这个电影里边，他这个特拉维斯就就罗伯特德尼罗演的这个角色，他对性的态度是一个非常有意思的一个角度。嗯、首先你看一下，嗯、你说对对对，他对性的态度是非常暧昧的。一方面呢，他是生活在那个色情世界的、嗯，就是其实表面上是这样。就他晚上的时候，他睡不着、嗯，他就会去那个色情电影院去、嗯、去,去消磨时间，
0: 去看看片子的。对，但是另、哦、他还搭讪、啊、搭讪那个前台。对，
1: 但是另外一方面呢，在他晚上去开车的时候，他观察到那城市里的妓女、嫖客那些，他对那种性活动他又非常非常的厌恶
0: ，厌恶对。对，我觉得他是一个性冷淡加性
1: 。其实我觉得他还是一个非常，就是这里边这个片子没有把性去单独讨论。这个性他在性方面的这种失语，其实是他跟人沟通障碍的一个表现
0: 。对，我觉得也可能算是社交恐惧症，或者是嗯一种吧、嗯，算是孤独的一种。我觉得，然后他之后他去那个。他跟朱迪福斯特那个角色也有一次，在他的那个银窝里面一场戏。对，他是
1: 先给了、啊，以为他是给了嫖资，然后去跟他聊天嘛，其
0: 实是为了跟他聊天啊。对，对，然后就是就是，呃，什么给给小姐钱，然后为了跟小姐聊天什么聊人生。对，嗯、他是想
1: 拯救他，他是想用他自己的那种。价值观，他所去坚
0: 持的东西，去拯救这个福斯特对对，对，尝试拯救福斯特，然后福斯特就是完全不领情，还想着脱他裤子什么对对对，然后德尼罗就是一把一把把他推开什么对那场那
1: 个福斯特当时他也，他其实也是已经自己对自己那个角色认知还是有些问题的，就是他一方面还有一些正常世界里的一些一些留恋。但是在那个时候，他又告诉自己，嗯、他应该去拥有他新的生活。其实，因为他是一个离家出走的一个小孩嘛
0: 。对、嗯。啊、嗯，对，福斯特这个角色，呃，然后对啊，刚才说到那个色情片啊，嗯、然后呃，他跟那个女性角色去看了那部色情片，叫做《甜美苏珊》嗯，也是一个非常。在色情片领域里面，算是比较有名的一个片子。
1: 对，他跟那个女主角出现在那个电影大厅的
0: 时候，能看到那个海报，就是在剧照上能看到那个海报。对，能看到,能看到海报。对对对，然后对，啊、呃，这是这个电影里面出现了两个电影。嗯、然后，哎，我想说一下，就是说到那个谢波德演的那个角色。嗯然后你有没有注意到谢波德那个角色他第一次出场的时候的镜头
1: 啊，是一个升格的一个镜头，一个慢镜头。嗯，对，是一个是，对，是一个
0: 升格镜头。然后，呃，在评论音轨里面，嗯、然后戈达啊，不是戈马丁啊、嗯呃，那个斯科塞斯、嗯，然后在说的时候，然后说我这个镜头就是借鉴的就是戈达尔的电影。是的。然后他说。对他，他说他借鉴了戈达尔的一部非常有名的作品，叫做《灭视》嗯。这也是戈达尔在评论界最受最广为追捧的一部电影吧、嗯。他说他借鉴了这部电影，那部电影的主演是叫什么 ？B B G 八度？呃、啊、，B G 八朵？性感那个应该 ？B G 对,对,对，这个这个名字非常难记，就非常、哦。他是一
1: 个很著名的性感小猫啊
0: ，曾经是性的象征。性感小猫。啊性感的象征，对，性的象征，对，然后轻蔑这部就蔑视轻蔑这部电影、嗯，对，然后也是非常值得聊的一部电影，这又是一个话题。你看咱，咱就聊着聊着就可以，差不、啊、多了、嗯。之后的话，对吧？对，就这些都是以后的话题，都可以聊一下。对。对然后对，然后他他说他借鉴了这这部电影、嗯，呃，这部电影，然后他中间还有一个。他跟很多其他的出租车司机聊，有一部在有一个在咖啡厅里面聊天的戏。啊、哦，有好几好几回呢，那个有,、就是、有不止一场。<笑>对，然后我记得是第一场，然后他呃，他其他的人都在喝酒，然后他喝了一个像泡腾片,片那样的东西，就把一个对就把药片放到了一个水杯里面，然后有就,就里面起泡了。是的，然后他当时有一个镜头就是。呃，先拍一个罗伯特·德尼罗的脸，然后慢慢的接近，然后一个大特写，嗯，然后又拍了一个，就是慢慢的就是一个特写，那个泡冒泡的那个是吧？那个、杯子里，对，冒泡从从顶部，然后一直拍，拍，一直拍到了那个杯子里面，嗯，就这么一个镜头。他说这个镜头也是致敬了戈达尔，就是借鉴了戈达尔的一些电影
1: 。对对，当时他这个德尼罗他致敬了很多好几部这样的电影呢，嗯、但因为就是他还没有那种江湖地位嘛。嗯所以也有评论家认为他是一个只能抄袭、没有什么创造的一个导演。当然，这是一些反面的声音啊。嗯
0: ，对，我觉得这个算不上抄袭了。这个、算不上
1: ，就是电影它本来就是一个多次创造的艺术嘛。嗯
0: ，对对对，我觉得也是对。就你不能去要求每一个人都是视听语言的开创者，是。而且他那个镜头本来也是有
1: 含义的，就是他当时也是那个罗伯特·德尼罗内心非常焦灼的，
0: 呃，冲突特别激烈的一个时刻对对对个表现。对,、嗯、对你把视听语言跟影片的主题结合好，就是一个非常厉害的事情了。对，这才是一个导演应该做的事儿。然后，哎，你刚才说到那个
1: 他跟那些司机闲聊的时候、嗯，我不知道你有没有注意一个镜头啊？就是那个时候他跟他们在聊呢，旁边有两个是看起来像毒贩子
0: 的那种黑人，你记得吗？嗯、我没，我有印象，但是我没有特别的注意。对，
1: 像他们那些司机穿就穿的那种普通劳工阶层的那些衣服嘛。嗯、另外那个是在穿的非常就就是那种黑帮的那种西装的感觉啊。哦哦他不是那种上班族的西装是，是那种比较嘚瑟的、比较嚣张的那种、比较那种风格的
0: 啊。对，就是花里花里胡哨的。对对对
1: 。然后其实那那边给了一个比较长的镜头，就德云罗一直盯着那边
0: 。
1: 然后、哦、我觉得这些就
0: 是、啊、就是细节。对，这
1: 个其实也是暗示了他对黑人的一些看法，就包括他在其他的一些、嗯、在街上，他看见黑人以后，先有一些主观镜头，然后再拍他自己特写，都是有不止一次都用了比较长的镜头。哦嗯
0: 就是他用一些视听语言去表现这个东西，但是也不是影片主要的东西，但是他就是，他是提到就，跟一个时代背景跟、那个
1: ，对，就构成他那个人物丰富细节的一个一个一个侧面嘛。嗯
0: ，对对对。啊，哎，我这在这边正好，我看 IMDB 的时候又看到了那个德尼罗、斯科塞斯、帕西诺还有乔佩西的那个电影，叫《The Irishman》爱尔兰哦哦，这个片子叫。爱尔兰人好像要去戛纳卖片对，哦，他就没有参加这次戛纳电影节是吧？对，因为这片子还没有开拍，他好像是在筹钱的阶段哦，在一个、哦、对，可能还要去戛纳卖片。我觉得应该会卖出去吧这。这么一个全明星阵容，阵容简直。嗯、对对对，又又是很有情怀，对，就是好莱坞的
1: 经典老炮系列了。这个
0: ，嗯，对,对，好莱坞老炮，<笑>对,对对对，对。希望，希望非常期待，希望早上能看到这个片子对,对对,对呃，然后咱们回到出租车司机这部电影。嗯、呃，然后哎，对，有没有你有没有注意到一个东西，就是他在呃，就是他带着那个女性角色去看完色情电影之后被拒绝，然后他之后是一个,一个哦，对，就是在那个走廊那边是吧？对，对，在走廊里面打电话，就是就是那也是一个转折点嘛。嗯就是他心态，甭管心态啊还是什么的一个转折点、嗯，然后他当时那个镜头就是先是拍对打电话，镜头摇啊横移啊，横移到走廊就走走，然摇到走廊里面、嗯，然后就他让观众觉得，哎，他是不是要说什么，嗯、要接揭,揭示什么事情？嗯，但他没有。然后就是下一个镜头就是德尼罗挂了电话，就是跟那边吵完架之后，然后挂了电话，然后就是就走出那个走廊，嗯、然后接下来一个镜头是。呃，拍了一些一系列的枯萎的花，然后他他就是一个隐喻吧，我觉得，就是隐喻德尼罗他的心态就跟这些枯萎的花一样，是<笑>就是彻底死。他本来就
1: 是一个孤独症，后,后来这
0: ，对、嗯，对，然后后来那些枯萎的花又出现了一次，嗯、他在他他就在、是、家里是吧？将去，对他即将去那个刺杀去刺杀那个议、那个、员的时候。那个对，然后他在准备他的枪支的时候，然后背景里面有那些花，然后就是那些花搁在那儿，然后他也没有时间去打理、嗯，就说明他这个人已经，就是对自己的生活已经完全完对他已经有点像料理后
1: 世的那种感觉了。当时
0: ，对对对，因然后他后来就是把这些花就是没有丢掉，他直接去一把火把它烧掉了、嗯。对，这也是一个隐喻吧，隐喻就是他就像这些花一样，对，它里面用了很多细节去表现这种东西焚、嗯、烧。对，我觉得这就是这一个电影的伟大之处，它不光是，呃，就是一些正反打的镜头去表现人物，就是把这个电影，你
1: 再先就是，对你先给我们电台
0: 做一个广告是吧？先说一下正反打这个名字、啊、<笑>对，正反打，对对对,对，然后我觉得这就是一个伟大电影的伟大，真正的对。包括他
1: 准备去刺杀之前，他看着那个电视机里边的一些娱乐节目。就是那种像泡沫一样的，就是完全没有积极意义的那些东西，在他眼里啊，然后他就用枪把那个电视机屏幕把它打烂。嗯，对，打烂了、嗯。就是他，嗯、这些都是都是细节。对。所以这部电影，它就是它的可解读的东西特别多。嗯、对。
0: 所以这部电影应该就完全可以写一很厚的书。是,是由
1: 呃，一方面是
0: 一,、啊、一
1: 方面是那个斯科塞斯他本人的那种创作冲动和他当时的一些、呃、创作激情，让他去炮制了这么一部很多细节的电影。然后第二方面呢，他本来就是一个电影学者，他就把很多经典电影那些桥段在里边进行了致敬。嗯所以这部片子可解读的部分是特别特别多的对
0: ，对，尤其，对，这也是他经久不衰到现在的一个原因吧、嗯
3: 。
0: 然后的话，对，马丁的话，他拿到这个剧本，他第一开始他的他在想象中这个剧本是要拍成一部黑白电影的，他
1: 当时是有这么一个设想，然
0: 后。对他有这么一个设想，但是的话，因为出于商业上的考虑，还是觉得，因为当时已经没有人去拍黑白片了。然后当时的话，黑白片也不是一个情怀、嗯、一个情怀的东西，当然觉得就是一种落后的东西，所以他最后还是拍成一个彩色。但是的话，他有说就是，虽然他最后受妥协嘛，嗯、拍成一个彩色的电影、嗯嗯，但是他还是尽量的在后期调色的时候把它调成了一个就呃对棕色,色,、呃棕色,色，但是饱和饱和度也特别高啊，那个片子。对，饱和度特别高，嗯、就是把它尽量的去往那个黑白色的一个方向去靠吧。嗯、然后你想象一下，如果出租车司机拍成一个黑白色的话，会是一个什么
1: ？呃，这个可能也有另外一个感觉吧，嗯、因为我觉得这种片子，我们有先入为主以后就比较难判断了。嗯、比如说，你像那个科恩兄弟他那个《缺席的人》，他也是有两个版本，嗯、一个是有彩色的、嗯，一个是黑白的。然后彩色的那个版本呢，它、嗯、也是调成那种。像旧了明信片的那种感觉
0: 啊，对对对，所以对他又又是另一种感觉。我觉得如果拍成黑白的话，他可能就不会出现那个交通灯。对，包括他
1: 在纽约街头看见那种霓虹灯的那个感觉是肯定是不一样的。但是最后那场枪战戏，我觉得应该还是会很震撼的，哪怕是黑白啊
0: 。对，枪战戏，对枪战戏，我觉得会非常震撼。是黑白的话
1: ，是就是。这种所谓的距离感，就,就跟跟真实有距离的那种感觉有，有有可能会产生一种
0: 更强烈的那种力量。嗯，对对对，就是枪战戏，你就想它全是黑白的，嗯、然后它最后把呃鲜血调成红色的，就想想就有一种不明觉然后这个
1: 马丁斯特塞斯后来也是如愿以偿，拍了他的一部黑白电影、嗯，就是后来那个《愤怒的公牛
0: 》。对，《愤怒公牛》也是非常震撼的一部电影。呃，我觉得，你觉得出租车司机还有没有，嗯，要说？呃，其实可解读他能
1: 解读部分、嗯，主要还是他整个角色吧。就是我觉得，毕竟电影还是描写人的嘛。嗯、就像德爷罗他演的这么一个角色、嗯，他其实关于他的那个最出名的一句台词，就是说：“呃 ，Are talking to me？” 的那句。咳咳对，但是关键是那句话，很多人只记得说前面的“你是在跟我说话吗？”但是都漏掉了后面那句说“这里只有我”。嗯
0: ，这就是他内心那、啊，对，就是他真
1: 就强化了他的那种孤独。嗯
0: ，对，那个那那场戏简直，就是我觉得是这部电影里面能拿出来的。经典经典桥段
1: 啊！不光是这部电影，我觉得哪怕是在五十年以后，斯科塞斯可能已经去世了，当时只要回顾起二十世纪的电影、嗯，这
0: 个镜头肯定
1: 是一个让热泪盈眶的一个镜头。这个、镜
0: 头对,对，然后当时啊，对这个说到这个镜头，然后斯科塞斯说，就是这个镜头，因为他是对着镜子，然后就是就你想对着镜子演戏，对于演一个演员来说是非常，就是算是一个比较困难的一个对对对啊，对吧？啊因为你，你也你也做过导演、哦，然后你应该知道，对着镜子演戏，或者是对着直视摄像机演戏，都是对于演员的非常大的考验。对对嗯、然后，所以，所以这场这场戏的话，当时就是为了让德尼罗进入那个情境，进入那个心境。嗯、然后这，这就单单这一场戏就拍了两个两三个小时
1: 。嗯、刚好那个罗伯特德尼罗，他也是一个喜欢几十次来演同一、嗯、同一个镜
0: 头的一个演员，嗯、一个敬业的演员啊、嗯。对对对。对，然后就是因为这样的付出，然后造就了这么一个经典的场景。对、嗯，对，然后哎，对，就是之前，之前我去法国的时候，收了一张呃，车德斯基的铁盒版本，在法国的版本、啊，就是为了收来收藏的嘛、啊。然后他在那个，就是他会有那种贴在铁盒之前的那种宣传语、嗯、啊，因为我不懂法语嘛，然后我就给咱们共同一个朋友登登，然后发过去，他懂法语。啊、说呃，这个宣传语太有意思了。然后我说怎么有意思？然后他说这里面有一句话就是，呃，看完这部电影，你可以呃准确的说出 “You talking to me” <笑>这句话。<笑>然后他就宣传标语，你不得不看《出租车司机》的三个理由。然后 “You talking to me” 就这特别有意思。对对，这、
1: 这个其实这种演法呢，可能对有的演员来讲是有一定难度吧，但是对陈彦罗来讲呢、啊。其实应该还是嗯比较驾轻就熟的、嗯，因为他当时呢，他他在学表演的时候，他师从的一个老师叫阿德勒，阿德勒的还有一个得意的弟子叫马龙白兰度、嗯，对，这个、你肯定是大家都听过了这个
0: ，对对，然
1: 后呢，这个阿德勒他当时他是跟那个斯坦尼的那个体系是。呃，不能说决裂吧，嗯、就他他是走另外一条路吧，他是非常强调让那些演员来选择一种你觉得是合适的，通过外在细节表现角色的那种方式。嗯、所以他的其中一个常规训练，就让那些演员用不同的语调在不同语调来重复同一句话。对，就跟那
0: 个德尼罗在这个片子里的角色一样。嗯<笑>所以，就这些东西都造就了，也是成就了多尼罗这个演员。嗯，我觉得咱们可以这样，就是因为我觉得《舒托斯基》这个电影，嗯，虽然你聊的话可以聊很长时间，嗯、但是我觉得今天，我觉得咱们聊的也差不多了吧？你觉得呢？呃，嗯、我觉
1: 得大家应该去好好的看一下这部电影，<咳>就它刚好是四十年，借这个时候。对它能解读的东西特别多，对对而且它里面的精神力量
0: 是非常强大的。对，如果没看过的话，赶紧去看，嗯、然后尽量选择一个呃晚上、啊呃。对，还有一个
1: 是尽量选择比较好的一个观影环境，比如说是电影院。看看，如果是在北京的朋友，可能会留意一下那个电影资料馆啊、嗯呃
0: ，或者是别的艺术，但是也比较难。对，反正就选择尽量选择好的电影条件、观影条件，就别像我一样啊 ，iPad 是吧？的第一次看会大,、啊、大，大大就观感会大大打折扣。啊、<笑>尽量选择大的电脑显示器啊、电视啊什么的，对对对对然后黑天把窗帘拉上，然后好好去欣赏一下这部电影对对对对。呃，这是一部非常非常非常牛逼的电影。嗯、对然后现在的话，咱们可以嗯、呃、聊一下斯科塞斯的电影。啊你觉得咱们可以这样吧？好，这样一个形式，就是一人选三部。那你先选吧，我先想一想。先选三部
3: 。
0: 啊，我我其实我要稍微想一下<笑>嗯，咱们可以稍微进一首歌吧、嗯，然后也给咱们两个稍微想一下的时间，好,好,好吧？然后咱们还是选择克里斯克里斯托森的那个张专辑的一首歌，然后咱们先进一首歌，然后我们想一下列完这个套餐的，然后我们待会儿再来讨论一下，嗯、一
4: 一来互相聊一下。好 ，OK， 好。嗯 When I found her, 'cause she seemed to be so proud of me, just walking, holding hands, and she didn't think that money was the measure of a man,
2: and we seemed
4: to fit together when I held her in my arms.
2: And it left
4: me feeling warm when I loved her, 'cause she brightened up the day like the early morning sun, and she made what I was doing seem worthwhile. It's the closest thing to living that I guess I've ever known. 好
0: ，我们已经现在从这首歌回来，然后我们已经排好了各自的，嗯， I I 老马丁的桃桃，主要主要是他的优秀电影太多了，所以我们也得好好想一想。对的，对。对，在需要一首歌的时候，能不能给我一首歌？时间就排一下这个东西。对，然后那个我们这次排的话，就把舒托司机就排出去了，因为我觉得如果要把舒托司机算进来，可能都会是 top one 吧。对，<笑>我们就把就排除舒托司机、老马丁所有的导演作品，然后我们已经排出了一个前三名。嗯、然后你先说一下你第,三第三
1: 名，那我就说那个愤怒的公牛吧。嗯，对，
0: 愤、
1: 嗯、怒公牛。好，呃，愤怒公牛是那个马丁·斯塞斯1980年拍的一部电影，然后他的主角就是罗伯特·德尼罗，也是刚才演那个出租车司机的那个那个那个男主角，然后另外一个是金牌黑帮配角乔佩西，嗯、乔佩西，对对对，他是一个，反正只要看过好家伙的那些演员，可能如果只说一个演员的话，可能都会记得，只记得乔佩西乔佩西啊。
0: 对乔佩西他，他对黄金配角嘛，对对对就太太太太有，由于他那个小矮子，然后他那个声调就特别、嗯，对对对、呃，那种声调，但他又那种特
1: 别残暴、嗯、特别特别凶恶的那种那种形象，实在是太让人不寒而栗了。嗯，对对对，乔佩
0: 西是一个黄金配角。然后你说一下你为什么喜欢
1: ？呃，首先这个愤怒的公牛呢，它就是一个，呃，从从那个。斯科塞斯他自己职业生涯来讲呢，他是当时冲击这个奥斯卡的其中的一部电影。对，但是当当时，你可能这个奥斯卡它多多少少还是有一些论资排辈吧。对，所以当时也就是德尼罗他是呃提名了那个最佳男主角，然后就啊这部片子呢，它是一个转机电影。就是讲一个拳王叫杰克拉莫塔，就是由德尼罗演的这么一个角色。嗯、对，他就一开始是讲他，他为什么叫愤怒的公牛呢？因为是这个拳手他的那种比赛风格就是非常勇猛，而且经常低着头让对方打自己，就是、然后扛着对方的拳头再回击，嗯、就很像一头愤怒的公牛。对我印
0: 象最深的就是。对，就是他那个拳击戏拍得非常有特点，对对对就是完全不同于像洛奇啊那种的拳击戏。然后他就是很多的那种特写、主观镜头，然后就是非常晃，然后就是看着非常的那个。啊
1: ，是是，这个因为当时是一九八零年嘛，当时的那个摄影设备没有现在那么先进，没有那么便携。就不像现在，现在电影它那种移动摄影是非常普遍的，而且现在的那个剪辑也是跟以前不太一样嘛，就是技术肯定是技术跟观念都在进步，但是在当时能够用那种方式来拍摄这个拳击场面是非常少见的，也也是一个非常经典的那个拳击，嗯，它的高潮戏是非常经典的一个拳击场面。对，然后这个片子呢，它就是讲那个拳王他。呃，本身是一个很出色的拳手，但是他就他一开始为人比较耿直嘛，就不想给让那些黑手党给他安排那种打假拳啊什么那些东西，那那种猫腻的东西。所以他一直都没有，就是无缘去挑战那个拳王的金腰带。但是呢，到后来就是多次失忆以后，他也只能向向这个现实屈服，就是故意输掉一些比赛，才能去。挑战拳王能够顺利加冕，但是加冕就他成了拳王以后呢，又经过了一系列的那种，呃激烈的一些冲突，包括他在生活中遭遇的一些一些事情，和他自己的一些劣根性吧。最后他又失去了这一切，他就是讲这样的一个充满了戏剧性的一个拳
0: 王的人生故事。对，然后就是这部电影，就是他的主角，其实上是让一个让人恨得牙痒。对对，就是特别
1: 能够表现人性的多面的这么一个角色。嗯
0: ，对对对，我觉得这也是一部电影的。就因为现在我觉得有一个现象啊，就是很多人就是看一部电影，然后觉得主角是一个三观不正，然后他就因为这个去锁定一部电影、嗯。我觉得这个是个对，这不
1: 是一个对艺术电影的一个正确打开方式。
0: 对，因为他这个电影，他不是什么教育宣传片三，三、嗯、不是主旋律的电影，正、啊、能量宣传片什么的、啊。对，我觉得主要还是看导演的去，对他怎样去、嗯、表现人性的丰富啊、嗯嗯，去怎么表现，对，去怎么怎么样表现这个、嗯。所以你他表现的人性的恶的方面，他也是一个；如果他表现的好，他也是一个好电影。因为人就人不可能只有善的对,对,对,对吧？就反正艺术创作，嗯、他他的这种真诚就表现在这里。对，没错， okay. 我觉得也是。呃，然后行，然后你分怒公牛说完了，然后我说一下我的好第三名吧。呃，我的第三名的话是其实比较近的一部电影了，然后是二零一二年上映的《鱼》，二零一一年的《鱼骨》。哦。然后这部这部电影它在中国大陆也有上映，虽然它在中国大陆是二零一二年五月三十一号上映的。嗯然后这个，我觉得，如相信大家可能大部分都看过吧，因为它我看豆瓣上一共有十一万人评价这部电影，因为它在中国大陆上映过。嗯、然后我当时在电影院看这部电影的感受的话，当时是第一次看的时候，觉得是我三 D 效果非常炫、嗯，然后就因为那个那个三 D 效果非常好，视效什么的都非常非常不错。嗯、然后到之后，呃。我看了很多电影，然后我又重新把这部片子拿出来看了一遍，嗯、然后我是有被感动到的，因、嗯、为、嗯嗯、其实说实话的话，这部电影在老马丁的所有的片子里面，其实论电影层次、质量的话，其实是排不上号的、嗯。但是我把它排进我的前三名呢，主要是因为，嗯，他在里面所蕴含的那种迷情节、啊啊，明白明白，那、no. 你懂吧？然后就就因为，对，因为他这个电影，它的剧情。里面有一个非常重要的角色是，是乔乔治、啊·乔治梅里埃，是吧？对，以前那个月球基地的那个,对个。对这个角色，这个人的话，他是一个真实的人物，他是在电影发明之后的早期阶段，一九一几年的一个法国导演。嗯、呃，这个这个人的话，他嗯，他其实他是一个魔术师啊，第一开始，魔术师出身。然后他就是看到了电影这种新的艺术手法，嗯、然后他觉得这是一个非常牛逼的东西、嗯，然后他就去，他就不惜倾家荡产吧，嗯、去去做电影。然后他最有名的一部片子是《月球旅行记》，然后。对，我觉得这个可能很多人都看过。就是、然后，如果没看过的话，在看片头的时候，有个月亮的脸被一个炮弹打在他脸上、那个。对，被一个导弹击中的那个。对对对。然后你看那你看他的片，这对《月星旅》《月球旅行记》的话，其实是有记载以来第一部科幻片。是，我觉得应该是因为我之前去去完整的去弄过这个科幻片的这个体系。然后，《月球旅行记》是第一部有去。呃，进入太空的这个情节的一个科幻片、嗯，它也是影史上第一部科幻片，非常重要。然后你看梅里埃的这些片子的时候，都是短片，然后都是一些非常有有乐趣的。怎么说呢？就是他
1: ，他毕竟他自己也是一个魔术师嘛，嗯、而且电影本来也是一种魔术嘛，啊、嗯
0: ，对，对对对，就是一个视觉魔术，嗯、你就可以就。你你在看雨果这部电影的时候，然后他会有这些，就是梅里埃他，呃，就是之后沉寂，就是他的电影不被人所肯定啊，嗯，在不被人所追捧，然后他就把所有的电影都封自己所有电影都封存起来、嗯，然后把自己也封存起来，变成了一个在家里宅着的小老头，嗯、然后在什么火车店修钟表、嗯，好像是修玩具的一个老头。我听到这，我听到你这
1: 么说我这，我都觉
0: 得特别感动。这一块，对，就是你就是有那种，呃，老一代电影人的对电影的热爱吧，就是纯粹的一种热爱、嗯，就是他不惜倾家荡产去拍这个东西，然后就这这个这这么一种热爱。嗯、然后马丁斯科塞斯，我觉得这个、他他他拍这个《雨果》这部电影。然后就是一个献给影迷的情书吧，献给迷影迷影青年的，或者是献给、那个、迷影观众的一个情书啊。对，献给对献给迷影青年，献给那个电影最激情澎湃的那个时代的一个情书。对对对对对然后对，然后雨果他的海报你还你应该有印象，就是那个阿莎巴达费罗那个小演员、啊、对,对,对,对、啊，挂在钟表上那个镜头，嗯、那个那个那个海报。然后他也是一个致敬，就是致敬。也是一九二上世纪二十年代的一个劳埃、啊、劳埃德，也是一个默片三大对对对三大巨头吧，默、嗯、片三大巨头劳埃德、嗯、呃卓别林还有巴斯特基顿、嗯、这三个人。然后致敬他的一部非常经典的作品，嗯、叫做《安全之下》。对对对嗯，然后对，然后这个片子就是充满了致敬，嗯、充满了小的致敬、嗯，然后充满了那种大的整个情节上的一个致敬，嗯、所以。
1: 对，我刚才听你说这个雨果的时候，我还觉得，哎，为什么会排雨果？可能找一百个马丁斯科塞斯的粉丝都不会把雨果排第三。但是我听你这么说完，我就我就理解你为什么会这样排了。嗯
0: ，对，因为我也本身是一个算是比较迷影的一个人吧、嗯，然后有这种迷影情节的电影。嗯、我都会在我的加分是吧？会稍微评价稍、啊、稍稍高一点对。对
1: ，那个马丁斯科塞斯他也是一个、啊，他除了自己是个导演以外，他也是一个，他也是一个影迷。对，他是他有一句特别有名的话，就是说，别人问说你希望你是就就你你到你生病结束那天，你希望是怎样的一种方式？然后那个马丁斯科塞斯说、嗯，我是希望我是死在那个摄影机的后边。对、啊，就拍那个电影的时候死去。对，这个对《迷影青年》来讲是非常感人的一句话啊。嗯，对
0: 对对，还是希望马丁斯科塞斯还是能多活，对对对多多拍几部好电影，多,多,多做。<笑>对,对对，因为他也是现存的上世纪六七十年代的大师，仅存是。按
1: 照他的岁数，算是活化石了，就他们那代导演的、啊。
0: 对对对，而且他现在还是比较活跃的。对，好，然后你说一下你的 t o 呃，
1: 刚才让我说第三名的时候，其实其实这这前三步我都不知道该怎么排，就是除了那个出租车司机，我们就不把它列在里边以外呢，就是这三步算是并列吧？嗯、对,对对，都一样是吧？对，我就说一下那个、嗯、好,好家伙吧，嗯、就是那个呃。嗯就是也是，呃，他是哪年？他是那个1990年拍的一个电影，就他，对对对他那个他那个男主角也是罗伯特·德内罗，然后然后还有那个乔·佩西，乔·佩西，还有那个叫雷·里奥塔
0: 对，雷·里奥塔，他之后就有点，呃，他那
1: 个。他这个雷里奥塔呢，他在演员方面取得成就没有那么多，但他后来也是，这个人特别喜欢拍那种警察题材的电影。我不知道是是导演老喜欢找他拍呢、嗯，还是他自己就喜欢。嗯，我觉得他,他。他那个形象对对对，他之前演过那个一个叫警察镇《警察镇》，《警察镇》叫 Copland，、嗯、就是那个由史泰龙主演的那部片子的，也有罗伯特德尼罗。也有哈维啊，凯特都是这批经典老炮，这<笑>几老几位，对,对老几位。然后后来他自己当制片人的时候，他也是、呃，他当了制片人，他自己也是里面的一个主演，拍了一部叫做《缉毒警察》啊，那、嗯、口、呃、那个叫、嗯，然后也是一部比较不错的一部警匪片、嗯。然后这个好家伙呢，他是改编自一部小说，呃，一部回忆录吧。就叫 White Guy， 就是，嗯、呃 ，White Guy 是什么意思呢？就是他在那个黑手党，美国黑手党的内部呢，他是分好几个阶级，嗯、就是 Connect Guy 就是指下面的一个稍微低一点的一个阶级，然后再往上那个 White Guy 就是比较高级的那种、嗯，就已经入了盟的那种黑手党。对，然后他这个 Goodfellas 就是就是那个片名，好家伙的，就是他们那些黑手党对自己人的一个称呼吧。嗯、核心对对呃也也不叫核心嘛，就是比如说我我说你是一个 Goodfellas， 就就说你是自己人，大家都是混的，都是混黑手党的这样
0: 的啊,啊,啊，都是混的，对对对对。然后这个
1: 片子呢，他、啊、就是讲那个雷里奥塔演的一个。就是呃，从小是个混混，然后慢慢黑帮、啊、黑帮成长然后讲他怎样去呃，一开始羡慕黑帮，后来加入黑帮，后来经在黑帮中经过了世代更替以后、嗯，最后又成了那个联邦调查局的一个污点证人，哦、就讲这样的一个故事、嗯，其实也是算是一个传记片。对然后这个片子啊，对它算是一个实史,史诗级。对对对，它跟那个教父是完全相反的两个角度
0: 。对，是吧？对对对，他是一个对，他是一个小从最底层干起来了，然后教父他父就本来是黑手党的高层的，一开始就做到了。对，一开始就做到了第一把。对，就上层建筑的故事，
1: 教父是它这个是一个对对对反映小成长史，成长史。然后这部片子呢，就是马丁斯·塞斯他的电影有一个特点，就被号称为流行音乐的一个词典。对，他是特别擅长在他的那些电影里面塞进不同时代的流行音乐。嗯嗯、音乐这个片子他讲的那个故事呢、嗯，他是从60年代一直讲到80年代吧。如果看这个片子，也能看到当时的大量的那种流行音乐。嗯各种流派的
0: 都有、嗯，对啊，对，好家伙，我印象最深的就是中间有一场特别特别有名长镜头的一场戏，在酒吧里。呃，你说是哪一场呢？是谁演的那场？呃、就是他，就是呃，那个男主，呃，雷利奥塔吗？雷利奥塔，他进入酒吧哦，就是一个哦，我知道，我知道长镜头那场戏。哦哦，后来转到了一个演讲，一个黑人的，对
1: 对对对，就是介绍很多个不同
0: 的帮派里的人的那个角色是吧？哎、那些、呃、对对对，然后那，对，然后那场戏也是你说长镜头的话，一般也会
1: 哦，你说是进入那个进入那个餐馆的那个镜头是吧？哦哦，就他带着他当时认识一个女孩是，呃。去一个高级餐馆吃饭，然后带他经过了那从厨房穿过一个小道，然后走到那个那个高级餐馆里面的最前排的一个镜头
0: 没错没错，就是那个镜头应该大概有一分多两分钟左右，然后对，是一个完整长镜头。然后我觉得就当时看的时候对这个镜头。对对对，那个镜头
1: 它除了技术上以外，它还是有别的含义的，就相当于是那个女孩她本来是一个犹太家庭的一个女孩嘛。她本来是一个就所谓的那种良家女孩吧，自从她认识这么一个黑社会一个黑黑帮分子以后，她通过这个地下道走进高级餐馆的那么一个镜头，就她就从此就走进了一个黑帮的生活，
0: 走进了上层
1: 社会，对，她就再也不能回头了，嗯。
0: 好家伙的话，其实对他这个片子，我估计大家该看的都看过，嗯、然后也是非常，对，他里边有一个
1: 特别有名的，包括那个呃那个罗伯特等于罗的一个镜头，就是我不知道你记不记得，他、嗯、在酒吧里有一个慢镜头，他、呃、当时是在想那天晚上到底是否应该把另外一个人杀掉。
0: 对，他是用、嗯、啊，我这个片子看的有点早了，有点忘了。对，应该这个镜
1: 头它有什么故事呢？就当时拍的时候，因为那个镜头很不是太长嘛，而且他是用慢镜头拍的，在那个片场工作的时候，嗯、就很多除了那些剧组工作人员以外，还有那些罗伯特·德云罗的粉丝在那边看，就一看那个德云罗演那场戏、嗯，就眨了几下眼睛，觉得好像影帝也不怎么地啊。但是，一看那个慢镜，所有人都鼓掌了。看，就那个回放的时候，就是，嗯，对对对，就是他是完全进入了那个角色、嗯，完全是把他变成了那个剧中的那个 Jimmy 的那个角色。嗯，对对、嗯，非常精彩。好，那你说一下你的第二部是什么
0: ？第二部，呃，第二部我估计也是一个非常。偏门的一个选择。第二部是《喜剧之王》哦哦，然后这个喜剧《喜剧不是,、那个、不是周星驰的、啊、那个是吧、嗯？周星驰的那个《喜剧之王》嗯，<笑>对，不是那个周星驰的《喜剧之王》。其实周星驰的《喜剧之王》，我觉得有一些借鉴。这部哎、嗯呃、有一点，那个角色的孤独的部分、就是、稍微有点像。对，小人物的角色。对，然后这个《喜剧之王》是上映于一九八二年、嗯，然后导演是马丁斯科塞斯，然后、嗯、对，他们是黄金搭档、哦嗯。就咱们说了呢。对，说了那么多，还是罗伯特·尼罗。然后他讲的故事其实真的很像那个周星驰的《喜剧之王》啊，就是一个他这个不是演员了，他是一个脱口秀明星。他就是罗伯特·尼罗饰演的这个角色、嗯、叫做鲁帕，然后他就是梦想着自己成为一个脱口秀明星、嗯，然后站在舞台上向观众的欢呼、嗯。然后他就为了这个自己的梦想，去一次又一次的去电视台，就是想实现去努力嘛。然后。最后就搞成了一场闹剧，嗯、我觉得这个我觉得就不剧透了吧、啊。对对对，这个片子其实挺有意思的、这个呃。看的人没有之前几部那么多
1: ，可能大家有些人还、嗯、有些朋友可能还没没
0: 看过对这，这部我看了一下，豆瓣上是两千六百多人评价，应该嗯、呃、很少，就是可能很多人没看过。我觉得这个片子对真的可以看一下，对，对然后嗯。我喜欢这个片子，我觉得就是我喜欢他那、这个、嗯、那个黑色幽默这个、嗯、这个地方，对，然后就是他把就是演艺圈吧，嗯、已经不是好莱坞了，演艺圈那些非常浮夸呀、啊，就是扭扭曲人性的部分、就是、的那是吧？些，对对对，就是扭曲人性的那些喜剧演员啊，嗯、演艺界这些东西，然后就是把这些表现得非常的讽刺、嗯，然后再用。在用那个德尼罗那个角色、嗯，就是更加的讽刺。然后最后的那个镜、嗯，最后那场戏也是是是，非常震撼。这个我觉得你就不要说了，大、啊、我觉得看一下。对对对,对，就不要剧透了、嗯。我觉得大家可以去看一下。对对对呃，喜剧之王，呃，对，不难找这个对。对，大家可以看一下，一嗯，一定不会失望的，我觉得。对，好，然后好,好，到你吧。
4: 这个片子对对对片子，这个
1: 我要说一个是一九九三年的一个电影、嗯，然后这个终于没有劳布特·德尼罗演了，嗯、这个但是他也是一个非常牛逼的演员，嗯、这部电影叫《纯真年代》，嗯、班尼尔·戴·刘易斯、嗯，对，这个也是一个重量级的一个拿过好几次奥斯卡的这么一个一个优秀的英国演员，好、嗯，嗯
0: ，哎。对，唯一一个拿过三次奥斯卡最佳奖的男对对对影帝。然后
1: 呢，他的女主角还有米歇尔米歇尔菲佛，那个以前的那个纯情玉女，嗯、呃，维罗纳赖德啊。嗯
0: 、哦哦，知道。他在《对，月杀星》里面也有出。
1: 而且他是那个蝙蝠侠以前第二集的那个演猫女的那个角色
0: 。对，哦，对，我前两天看了那个，啊、是的是的,是的、啊，他也有演。对，是还有在罗斯玛丽的婴儿》里面演一个非常发疯、嗯。后来
1: 他的那个中年以后也演过一个叫《白色夹竹桃》，那个是一个女性题材的一个片子，也是演得挺好的、嗯、啊
0: 。我知道那部片子。对，好，那你说这个片子它
1: 是发生在19世纪的纽约，就是那个马丁斯塞斯，他是一个纽约的著名导演，他拍的题材很多都是在纽约发生的，比如说。那个好家之前说的那个出租车司机，嗯、啊，好家伙，愤怒的公牛，穷街陋巷，这全都是纽约的故事，嗯、包括那个罗伯特等·德尼罗他后来当导演拍的那个不一样的童年、嗯、啊，对，就布、嗯、布兰克斯故事，嗯、那个也是发生在纽约的故事，嗯、是我们我觉得我们应该有时间好好的聊一下那个片啊，对，对。嗯，然后《陈真年代、啊》呢，它是一个十九世纪的故事、啊，就是，呃，这个片子我觉得，我看那个豆瓣有两万多人看过，可能还是有一部分人没看过吧。嗯，呃
0: ，还好，我觉得这个这个看过应该比《喜剧之王》多，但是要少一好家伙
1: 或者。就这个片子，它讲的是几段上流世界的那种感情纠葛，但是这并不是那种很简单的那种，呃。就是三角恋的故事，它其实根据他们的纠葛呢，它是体现了当时的那种价值观的冲突，包括人性里面的一些很复杂的东西。然后，而且这个片子呢，它是因为马丁斯和塞斯呢，他每部片子都有一些挑战长镜头的一些镜头。这个片子里面也有大量的当时上流社会的那种，呃，就是群体舞的那种场景。对对，也是特别值得看，的，而且是刚好是这几个特别特别优秀的演员
0: 。对，呃，我看了一下演员，然后还有那个对对对，维诺娜·瑞德，就是强前强前前女友吧，好像是没有结婚吧？他们啊，前女友啊，是没有结婚，然后还是马特·达蒙的前女友。然、哦、后也是一个、啊，是她非常非常漂亮，而且她的
1: 戏路也蛮宽广的。就是，她是一个，对对对，就是、他是我觉得她没有不好看的造型对对对对，就是从古典到现代，<笑>是大美。而且她演过很多不同类型的角色，对对包括那个跟安吉丽,丽娜·朱莉演过一个叫《被打断的女孩》，她演一个精神病人，还有这个《纯真年代》，她演的是一个。上个世纪的一个一一个一个,一个千金小姐，然后呢，还有包括她在那个《金色豪门》里边也演过一个，嗯、呃，非充满魅力的这么一个小妖精的这样的一个角色啊，角色。对
0: ，那她演的基本
1: 上都是女形象、啊呃，但是他每个类型都挺不一样的，包括那个《吸血僵尸惊情四百年》里面演那个基努里维斯的那个他的原配原配夫人那个啊。
0: 嗯对，对，反正每个造型都有不一样的美。对对,对，这个片，这个电影，我是特别特别喜欢。他也是，
1: 你想想，他是要呃，那个马因斯·塞斯之前拍的很多是犯罪啊、黑帮啊那种电影，这个是少见的一个，完全不是那种题材的一个片子。
0: 对，算是一个上流社会的一个社会性题材的一个爱情片，呃、算是对剧
1: 情片吧，剧情片。它具体是什么片？我觉得大家可以去看一下这个电影就知道。嗯嗯
0: ，对对对对，行。然后我说一下我的第一名吧。我觉得第一名终于有一个重合了。我第一哦，好
1: ，那我刚才选的是并列第一嘛？其实跟你也一样。嗯
0: ，对对对。对对然后，我觉得《愤怒功能其实你刚才已经介绍的差不多了。嗯、然后我介绍一下我自己的观感吧好好。我第一次看这个片子也是非常幸运，我第一次看这个片子在大银幕上、哦，在资料馆一四年的，我记得是一四年的十月份，在资料馆的一次放映中、嗯，然后我去看了这部片子。然后，因为它里面有很多特写，拳击镜头的特写嘛。然后对，然后在资料馆大银幕上看的时候就非常非常震撼，然后当时就是真的就是被震到了。然后对于德尼罗这个演员的演技，是也是没有什么可说的，就是他不光是演得好，然后他也非常敬业。然后之前也说了他，然后去打了来棒后来增胖的增肥这么一个肥呀减肥啊、嗯，对对对对对，这种事情然后。对，然后这个片子虽然我只看过一遍、嗯，但是我是非常喜欢。就是在整个拳击片，拳击片其实是一个很大的一个类型片，其实可以算作一个类型片了。就在拳击片整个这个体系中，我都可以把它算作。它、嗯、其
1: 实，在人物传记片里面，它也能够算是
0: 非常优秀的一部。对对对，然后就他刚才也说了，虽然它的这个主角是一个不是一个正面的角色，甚至可以算是一个反面的混蛋角色。嗯但是电影啊，它不是宣传片，不是正能量宣传片、啊。对，啊，这是我非常非常喜欢的一部电影，然后我把它排到除了出租车司机之外。哎，我想问你，你是
1: 肯定是看过那个香港彭浩翔拍的那部《满胸拍人吧》吧、啊？啊，他那个片子，那个男主角就是一个导演，也是一个迷影青年。他当时就老在念叨说，那个马丁森塞斯拍出租车司机的时候、嗯，呃，用了什么样的镜头，用了什么样的剪辑，嗯、就是他也算是一个致敬吧，对、呃、
0: 对
1: 角色，那个、对,对对对
0: ，角色是吧？因为对，因为他拍杀人的时候要把拿着摄像机，拿着 DV， 是是，镜头都拍了、嗯，然后剪剪成一个影片，然后还,还、嗯、对那个那个片段里边就
1: 是重点提到了这个愤怒的公牛。那个
0: 出租车司机，奋斗功名，嗯，对，好，然后这就是我们的各自的一个马丁斯科塞斯的前三名吧。除了出租车司机，我觉得出租车司机应该都是咱俩第一名吧。所以我们就没有把它排排进前三里边、嗯。对，就是第二名到第四名，这是我们的选择。然后，但是马丁还有很多非常非常非常优秀的一个那个知名的作品。然后。对优秀的电影，比如像大家比较熟知的什么《华尔街之狼》啊，什么《禁闭、啊》呃，飞啊纽纽纽纽《飞行家》呀，什么《有间风云》啊，《纽约黑帮》《对对，《纽约纽约》，然后《纽约纽约》，然后《赌城风云、啊》太多了。马丁斯科塞斯是一个太牛逼，太
1: 呃，还有他一部引起争议的一个电影、就是、叫《基督的最后诱惑》。嗯、对，因为他当时是，毕竟是在、嗯。嗯颠覆了以前的那个耶稣的形象嘛，所以当时在宗教界是引起了巨大的争议。啊、嗯哎、嗯嗯嗯，也是保罗施拉德编剧的。苏塞
0: 斯是一位，<笑>对，也对刚才有提到保罗施拉德的编剧，对、嗯。所以老马丁这个人吧，我觉得。啊大家没看过的片子可以赶紧看，我觉得他的片子你随便。我用一种比较常见的说法，就
1: 是可能影迷都欠他一张电影票。嗯,嗯
0: 对对对，哎，我还真没有去买票，资料馆就不算了，没有真正买票。那、啊、雨果吧？我在中国上映过，很嗯啊、哦，对雨果雨果对,对对。啊，对,啊对个那个尺度太大了，没有没有没有,没有机会，对。就就算是遭到评论界一一些恶评的《华尔街之狼》，在电影成面上也是非常值得一看的电影。对，所以对，如果没看的话，出租司机没看、嗯、没看的话，赶紧去看。然后我们刚才提到的 Top Three 的电影的话，对也是非常，呃，我们可能
1: 每期我们这个电影正反打这个节目呢，嗯嗯、每期都会在我们那个专题下，在豆瓣账号搜索这个电影正反打，嗯、我们都会列出豆链。就是因为我们刚才提到的片子，大家可能也听下来，可能不一定记得住。嗯
0: ，对，就是每一期提到的电影都会往里面放吧、嗯。然后，对，然后这期的基本上内容就差不多。然后时间的话也一是一百分钟左右了、嗯。对，然后我们这一期就到这里，好，再见。对，欢迎收听，欢迎关注我们。呃，谢谢大家的收听，再见，拜拜，拜拜。